0: In het negentiende hoofdstuk van het Bijbelboek Jezaja zijn de Egyptenaren aan de beurt. De Heere heeft ook met hen zijn plannen. In tegenstelling tot de voorgaande profetieën die alleen oordelen aankondigden, zijn er voor Egypte ook beloften van verlossing. Dit land zal niet helemaal ten onder gaan. En voor het zover is, zal er echter nog heel wat moeten gebeuren in Egypte. De profetie opent met de komst van de Heere naar Egypte, rijdend op wolken. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de Heer verheven is boven alle Egyptenaren en hun afgoden. Ze zullen beven van angst voor God. Onderling zal er grote verdeeldheid zijn onder de mensen. Een oordeel van God. Het land verzwakt. De wijze adviseurs zoeken hun heil in het occulte. Maar ook dat zal hen niet helpen. De nadruk ligt in deze profetie op de onmacht van occulte praktijken... ...waardoor Gods almacht des te scherper afsteekt. In Israël had men beter kunnen weten. De Heere had hen streng verboden om zich in te laten met occulte zaken. En door dat toch te doen verwierpen zij de Heere God. Indirect worden zij door Jezaja ook aangespoord om weg te blijven van deze verkeerde dingen. Een volgend onderdeel van het oordeel is het droogvallen van de rivier de Nijl. Alles in Egypte stond in verband met Goden. Zo werd ook de Nijl als een geschenk van goden gezien. Droogte was in hun beleving dus een straf. Het sterke Egypte wordt tot de grond toe afgebroken. In het vervolg doet Jezaja vijf uitspraken waarmee hij beschrijft hoe Egypte verandert. Van een volk dat siddert van angst komt er een tijd waarin het een volk van de Here God wordt. Het zijn uitspraken met een historische betekenis. Maar tegelijkertijd gaan ze daar ook bovenuit en wijzen ze naar de toekomst. Er komt een tijd dat dit volk ook rust zal vinden bij de heren. Wanneer zij zich tot hem omkeren, dan zal hij hen aannemen als een eigen volk, waarbij Israël dan toch zijn eigen speciale plaats behoudt.
1: Dat Babel in Jesaja 13 vers 1 tot en met 14 vers 23 uitgebreid is besproken, komt het koninkrijk in Jesaja 21 weer aan de orde. Daarna zijn er profetieën over Duma of Edom, Arabië en Jeruzalem. Vermoedelijk ligt de samenhang in het gezamenlijk streven zich te verzetten tegen de Assyriërs. De profetie over Jeruzalem in Jesaja 22 loopt uit op een boodschap aan Hofmaarschalk, Zepna en El-Jakim en gaat over vertrouwen op de Here of op mensen. De achtergrond van de volgende profetieën is de periode waarin Hiskia in opstand komt tegen de Assyrische overheersing en een verbond probeert te sluiten met de opkomende grootmacht Babylonie. Jesaja 21 vers 1 Dit is Gods profetie over Babel. Het onheil komt als een stormwind over u heen, vanuit de angstaanjagende woestijn, als een wervelwind uit de Negev woestijn. De titel van de profetie is moeilijk. In de Hebreeuwse tekst staat dat het een last is, dat wil zeggen een profetische uitspraak. Het is een last over de woestijn aan de zee. Wat wordt daarmee bedoeld? Er is een Arkadische uitdrukking, land bij de zee, die een specifiek gebied rond de Persische golf aanduidt. Een gebied met moerassen tussen de Tigris en de Eufraat. merodach Baladan komt hier vandaan. Waarschijnlijk doelt Jezaja op dat gebied. In de vertaling van het boek aangeduid met Babel. Er wordt iets aangekondigd, maar wat of wie het is, wordt niet gezegd. Wel waar het op lijkt, namelijk op een stormwind uit de Negev-woestijn. Met name in de winter kan het plotseling geweldig stormen in Israël. De stormen trekken met enorme kracht vanuit het zuiden door het land. Even vreselijk als die stormen komt er iets uit een vreselijk land vanuit de woestijn. De manier van spreken roept een angstige nieuwsgierigheid op. Waar heeft de profeet het over? Jezaja 21 vers 2 Ik zie een dreigend visioen. Het is vreselijk om te zien. God vertelt mij wat hij gaat doen. Ik zie u, geplunderd en vernietigd, Elamieten en meden zullen deel hebben aan de overwinning. Babel zal vallen en het gekerm van de volken die het onderdrukte zal ophouden. Jezaja geeft aan dat Babel wordt aangevallen. Hij gruwt van de beelden van verraad en verwoesting. Elam en Medië worden opgeroepen strijd te voeren tegen Babel of tegen de aanvaller Assyrië. Andere schrijvers van latere tijd gebruiken voor Elam de naam Perzië. Maar Elam was de gebruikelijke naam in de 8e eeuw. Elam en Medië waren volken die in de Iraanse hooglanden leefden. En aan het einde van de 8e eeuw voor Christus actief werden in Mesopotamië. Een eerdere vermelding van Elam lezen we in Genesis 14. Over de meden lazen we ook in Jezaja 13 vers 17. Elamieten en meden zijn het instrument in Gods hand. De Heere maakt een einde aan het zuchten, dat wil zeggen aan het klagen en steunen, als gevolg van de onderdrukking en aanvallen van de Assyriërs. Jezaja's reactie op het visioen is lichamelijk en emotioneel. De val van Babel betekent een enorme teleurstelling voor zijn eigen volk Juda, want de grootmacht waarop het vertrouwt blijkt het vertrouwen niet waar te kunnen maken. Tegelijk zal de val van Babel ook veel slachtoffers met zich meebrengen. Jezaja 21 vers 3 en 4 mijn maag komt in opstand en brandt van pijn, pijn als van een barende vrouw. Mijn benen worden slap als ik hoor wat God van plan is. Ik krimp in een, verblind door angst. De schrik overvalt mij en mijn hart bonst als een razende. De schemering, waarvan ik vroeger zo genoot, maakt mij nu bang. Voor het woord maag staat in de Hebreeuwse tekst lendenen. De lendenen zijn de plaats van de intieme gevoelens en daarom geeft de siddering in de lendenen de ernst van Jezaja's reactie aan. Het is meer dan een beetje buikpijn. De hevigheid wordt onderstreept door de vergelijking met de weeën van een barende vrouw. De laatste twee versdelen kunnen op twee manieren worden uitgelegd. De profeet is zo aangedaan dat hij niet meer kan horen en zien of... Zijn reactie is het gevolg van het horen en zien ervan. Beide opties zijn mogelijk en passen goed in de context. Het hart is de plaats van de gedachte, maar het kan hier ook letterlijk zijn bedoeld. Mijn hart bonst als een razende. Het visioen heeft hem zo aangegrepen dat hij er lichamelijk door is aangeslagen. De dus zin de schemering waarvan ik vroeger zo genoot maakt mij nu bang is moeilijk te duiden. Is het letterlijk het invallen van de avond, die aan het einde van een werkdag ontspanning brengt? Of is de uitspraak figuurlijk en moet er gedacht worden aan het einde van een buitenlandse overheerser? Jezaja verwoordt dat waar hij zo naar had verlangd, heel anders zal zijn. Hij schrikt ervoor terug. Jezaja 21 vers 5 Kijk! Zij maken alles klaar voor een feestelijke maaltijd. Ze dekken de tafel met voedsel en schuiven hun zetels bij om te gaan eten. Snel, snel, grijp uw schilden en maak u klaar voor de strijd. U wordt aangevallen. Het beeld dat Jezaja geeft doet denken aan de feestelijkheden voorafgaand aan de val van Belsazar in Daniel 5. Er wordt feest gevierd zonder te beseffen dat de vijand de stad binnenkomt. Terwijl Jezaja de schrik lijfelijk ervaart, blijken de Babyloniërs onbezorgd. De Babyloniërs zijn met de verkeerde voorbereidingen bezig. Ze richten zich op eten en drinken. Maar als de vijand voor de poort staat, zijn ze niet klaar om zich goed te verdedigen. De plotselinge wending halverwege vers 5 sluit goed aan bij de wanhoop van de Babyloniërs en bij een onverwachte aanval. Het is een gebruikelijk beeld van het oordeel. Iedereen is zo met het eigen belang bezig, dat het oordeel over de zonde niet meer kan worden vermeden. Vers 5 leest alsof het een ooggetuigenverslag is van de vernietiging van Babylon. Het werd alleen 200 jaar eerder opgeschreven door Jezaja. Toen al heeft de Heere voorzegd dat het zou gebeuren. Jesaja 21 vers 8 en 9 Ik zette een uitkijk op de muur en uiteindelijk schreeuwde hij, Heer, ik heb dag en nacht op wacht gestaan en nu eindelijk, kijk, daar komen zij die twee aan twee rijden. Toen hoorde ik een stem die riep, Babel is gevallen en alle afgoden van Babel liggen gebroken op de grond. Nadat Jezaja op dramatische wijze het visioen heeft weergegeven en hoe dat hem heeft aangegrepen, beschrijft hij wat de Heer hem heeft geopenbaard. De Heere gaf opdracht een wachter op de stadsmuur neer te zetten, niet om informatie te verzamelen, maar om bekend te maken wat er gaat gebeuren. Waarschijnlijk is Jezaja zelf de wachter. Uit vers 11 blijkt dat Jezaja zelf met wachter wordt aangesproken. Jezaja kon zien wat er in Babel gebeurde, niet met zijn ogen, maar met zijn geest. Hij kan als wachter fungeren, omdat de Heere hem zaken laat zien. Zo benadrukt Jezaja dat de volgende woorden niet van hemzelf komen, maar door de Heere zijn geopenbaard. Jesaja 21 vers 10 Och, mijn geslagen en vertrapte volk, ik heb u alles verteld wat de heren van de hemelse legers, de God van Israël, tegen mij heeft gezegd. Ter afronding benadrukt Jezaja dat wat hij heeft gezegd niet door hemzelf is bedacht. Het visioen is afkomstig van de heren van de hemelse legers, een benaming die op de macht van de heren wijst. Het is de God van Israël die Juda nog steeds als zijn eigendom beschouwt... en daarom, lezen we in vers 10, het bezittelijk voornaamwoord Mijn. Er klinkt een bemoediging in door. Ondanks de zonde van het volk, blijf het Gods volk. Mijn geslagen en vertrapte volk, drukt ook een toon van oordeel uit. In de context van de val van Babel kan worden gedacht aan de Assyriërs... Die Juda zullen vertrappen en vermalen. De Heere bepaalt de geschiedenis. En Jesaja maakt duidelijk dat de Heere heeft gesproken. Op Babel mag en kan niet worden vertrouwd. Jesaja 21, vers 11 en 12. Dit is Gods profetie over Duma. Iemand uit uw midden blijft naar mij roepen. Wachter, hoe ver is de nacht gevorderd? En de wachter antwoordt. De ochtend breekt aan, maar dan komt er weer een nieuwe nacht. Keer terug naar God, dan kan ik u beter nieuws bezorgen. Zoek naar hem. Keer daarna terug en vraag het mij opnieuw. Net als bij de voorgaande profetie is ook de interpretatie van de boodschappen in vers 11 en 12 niet eenvoudig. Tot wie zijn deze woorden gericht en wat is de bedoeling ervan? Douma is een oase in de Noord-Arabische woestijn, tegenwoordig Doumat el Yendel. De oase ligt op de kruising van de oost-west handelsroute van de Persische Golf naar Petra en de noord-zuidroute van Palmyra naar de Rode Zee. De oase was met name voor Edom van groot belang, want als die in handen van de vijand viel, zou de handelsroute naar het oosten worden afgesloten. Verder was de route vanuit Babel door Douma belangrijk bij eventuele pogingen van de Babyloniërs de volken aan de Middellandse Zee op te zetten tegen Assyrië. Douma was in de 8e eeuw voor Christus een bondgenoot van Babel. De betekenis van Douma is stilte. Het Hebreeuwse woord komt voor een deel overeen met de klank van de naam Edom. Er zijn dan ook uitleggers die bij het woord Douma aan Edom denken. Dat in de Hebreeuwse tekst van vers 11 ook de naam Seer wordt genoemd, wordt gezien als een bevestiging van die gedachte. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, lezen we geen Duma, maar Idumea, wat een andere naam is voor Edom. De inleidende woorden zijn gelijk aan die van Jesaja 21 vers 1. Ook dit is een profetie of last van de Here. Waarschijnlijk is de profeet ook hier, net als in vers 6, de wachter. Maar er wordt een ander Hebreeuws woord gebruikt voor wachter. De wachter is hier specifiek een nachtwaker, die over de stad waakt. Vanaf de muur van de stad ziet hij als eerste de tekenen van de morgen. Het is logisch dat hem wordt gevraagd, wachter, hoe ver is de nacht gevorderd? Hoe lang duurt de nacht nog? Wanneer zal het morgen zijn? De vraag is symbolisch. Wanneer komt er een eind aan de politieke duisternis? In de Hebreeuwse tekst lezen we dat mensen vanuit Seir naar Jezaja komen als naar een nachtwaker op de stadsmuur. Seir is het rotsachtig berggebied in Edom en de naam wordt wel gebruikt als synoniem voor Edom. Het wijst impliciet op een erkenning dat Jezaja namens de Heeren kon spreken. Alleen de God van Israël kent de loop van de geschiedenis en alleen zijn profeet zal iets over de toekomst kunnen zeggen. Het antwoord van de wachter is kort, maar niet eenvoudig. Het kan wijzen op de komst van de morgen, maar die weer door een nieuwe nacht zal worden opgevolgd. Een tweede interpretatie is dat de morgen die komt voor sommigen nacht zal zijn. De laatste mogelijkheid is dat de morgen wel komt, maar dat het nu nog nacht is. Het is in ieder geval duidelijk dat er een nieuwe morgen zal komen en daarmee komt er een einde aan de nacht. Daarin schuilt de bemoediging, al wordt de tijdstip van de morgen niet bekendgemaakt. Toch klinkt er weer een nieuwe dreiging, want er zal weer een nacht komen. De hoop die Jezaria biedt is daarom geen hoop zonder meer. Het lijkt voor de hand te liggen dat de nacht waarvan gesproken wordt symbool staat voor de Assyrische overheersing. Er zal een einde aan die overheersing komen, maar daarna volgt een nieuwe nacht, de overheersing door de Babyloniërs. Het slot wijst op de duisternis die nog aanwezig is. Daardoor kan de wachter niet goed onderscheiden wanneer het morgen wordt. Daarom moet de vraag naar de morgen op een later tijdstip worden herhaald. Jezaja 21 vers 13 tot en met 17 Dit is Gods profetie over Arabië, karavanen van de Dedanieten. U zult u verschuilen in de wouden van Arabië. Volk van Thema, breng deze dorstige vluchtelingen voedsel en water. Ze zijn gevlucht voor getrokken zwaarden, scherpe pijlen en de verschrikkingen van de oorlog. Binnen een jaar, zegt de Heer, zal er een einde komen aan de overmacht van hun vijand, de machtige stam van Kedar. Slechts enkelen van hun gevreesde boogschutters zullen overblijven. De Heere, de God van Israël, heeft gesproken. Een derde profetische uitspraak lijkt gerelateerd aan de voorgaande twee, doordat de plaatsen, net als Douma, geallieerd waren aan Babel. De Denanieten worden op andere plaatsen in de Bijbel ook in verband gebracht met Edom. Mogelijk viel het gebied waar de Denanieten woonden in deze tijd binnen de invloedssfeer van Edom. Als de Assyriërs de Noord-Arabische stammen aanvallen, proberen die stammen elkaar te ondersteunen, maar daarin slagen ze niet. Jezaja waarschuwt om niet op anderen te vertrouwen maar alleen op de Heren. Immers, Hij heeft gesproken. Jezaja 22 vers 1 Dit is Gods profetie over Jeruzalem, dal van het visioen. Wat is er aan de hand? Wat is iedereen aan het doen? Waarom rennen ze de daken op en waar staan ze naar te kijken? Na de profetieën over Egypte, Babel, Douma en Arabië volgt het oordeel over Jeruzalem. Het is vreemd om Jeruzalem in een dergelijke opsomming te zien. Het gebeurt waarschijnlijk omdat de stad haar vertrouwen niet op God stelt... maar uitgaat van eigen kracht en een alliantie met Babel. Daarmee verlaagt Jeruzalem zich tot de positie van de omringende volken. Jesaja 22 is opgebouwd uit twee delen. Jesaja 22 vers 1 tot en met 14 met het oordeel over Jeruzalem en Jezaja 22 vers 15 tot en met 25 over de positie van Sepna en el leden van de hofhouding van Hiskia. In het tweede deel wordt het algemene oordeel van het eerste deel toegepast op een concrete situatie. Het volk is niet bereid op de heren te vertrouwen, maar zoekt eigen oplossingen en daarvan zal het de gevolgen dragen. In Jesaja 22 vers 1 tot en met 14 wordt het oordeel over Jeruzalem geprofeteerd. Als Jesaja begint met dal van het visioen, doelt hij sarcastisch op het gebrek aan visie dat er in Jeruzalem is, ondanks de vele visioenen die de profeten doorgaven. Direct daarna klaagt Jesaja het volk namens de Heere aan. Hij wijst daarmee af wat er in Jeruzalem gebeurt. De inwoners rennen massaal de daken op om feest te vieren, terwijl zij berouwvol de binnenkamer hadden moeten zoeken. Jeruzalem is in opschudding. Wat is er mis in deze rumoerige en uitgelaten stad? Er is geen reden voor vreugde. Velen zijn gesneuveld. De aanvoerders hebben het verkeerde voorbeeld gegeven. Ze zijn gevlucht uit angst het leven te verliezen. Maar dat vluchten heeft geen succes gehad. Ze zijn als lafaards gestorven of zonder slag of stoot door de vijand gevangen genomen. Jezaja voorziet het einde van Jeruzalem en trekt zich terug in verdriet. Jezaja 22 vers 4 Laat mij alleen, dan kan ik huilen. Probeer niet mij te troosten, laat mij huilen om de ondergang van mijn volk. Het toekomstbeeld is te verschrikkelijk. De troost die Jezaja nu afwijst, wordt door hem later aan mijn volk, het volk Israël, verkondigd. Jeruzalem zal worden aangevallen door een internationaal leger. Daarop wijst de vermelding van Elam en Keer, die onderdeel uitmaken van het leger van de Assyriërs. De Assyriërs hadden de gewoonte om van de onderworpen en geallieerde volken soldaten te eisen en die in te zetten in hun oorlogen. Elam stond bekend om zijn boogschutters. Die kwamen niet alleen te voet, maar ook in strijdwagens om snel te kunnen toeslaan. De troepen uit Keer geven met het ontblote schild aan klaar te zijn voor de strijd. Het schrikbeeld wordt nog sterker neergezet. De mooie dalen vullen zich met strijdwagens. De ruiters vatten post bij de poort. De machteloosheid van het volk wordt duidelijk. Waarom? Jezaja 22 vers 8 tot en met 11. God heeft zijn beschermende zorg teruggetrokken. U rent naar het arsenaal om wapens te halen. U inspecteert de muren van Jeruzalem om te kijken of er nog iets moet worden gerepareerd. U keurt de huizen en laat er enkele slopen om aan stenen voor het herstel van de muren te komen. Tussen de stadsmuren bouwt u een reservoir voor het water van de laagst gelegen bron. Maar al uw koortsachtige activiteit zal nutteloos zijn. Want u vraagt God niet eenmaal om hulp, hoewel Hij u dit aandoet. Hij heeft zich dit al lang geleden voorgenomen. In al deze maatregelen vergeet het volk dat het zelf de dreiging niet kan wegnemen. Het zoekt naar oplossingen die menselijkerwijs logisch zijn, maar het vergeet de heren. Het volk had inkeer kunnen tonen door uiterlijke tekenen van rouw, huilen, rouwen, kaalscheren en het dragen van een rouwkleed. Als de inkeer niet met deze tekenen gepaard gaat, is ze oppervlakkig en leeg. Op echte bekering zal de heren altijd reageren. Maar in plaats van berouw is er zang en dans. De uitspraak: wat maakt het nog voor verschil? Morgen zullen wij sterven. toont een fatalistische en spottende houding. Iedere vorm van inkeer, discipline, opoffering of berouw is afwezig en ontbreekt. Jezaja maakt duidelijk dat het niet zijn eigen woorden, maar woorden van de Heeren zijn. De boodschap komt uit betrouwbare bron en zal werkelijkheid worden. Er wordt gezocht naar menselijke oplossingen, maar niet naar de heren. In vers 15 neemt de profetie een wending. Jesaja krijgt opdracht Sebna de hofmarschalk, op te zoeken en hem een paar scherpe vragen te stellen. Jesaja 22 vers 16. Wie denkt u wel dat u bent dat u deze prachtige grafkamer voor uzelf in de rotsen laat uithakken? Sepna bouwde een grafkamer om zijn naam te vereeuwigen, maar dat is zinloos omdat hij zou sterven en worden begraven in een vreemd land. Het optreden van Sepna was in strijd met de wil van de heren. Met name tijdens de regering van de gelovige koning Hiskia viel het uit de toon. Over het einde van Sepna is niets bekend, maar Jezaja stelt dat hij zijn positie zal verliezen. In Jezaja 22 vers 20 tot en met 25 volgt een boodschap over El-Jakim. El-Jakim wordt door de Heer geroepen en krijgt hier de erenaam mijn dienaar. Een aanduiding die een verplichting en een privilege uitdrukt. El-Jakim zal tot een betrouwbare steunpilaar van mijn volk worden gemaakt. Stevig verankerd zal hij zijn familie eer brengen en geen schande... Zoals Sebna. Maar de familie wil profiteren van Eljakim's positie en macht. El-Jakim wordt verleid tot vriendjespolitiek. En wat is het gevolg? Jezaja 22, vers 25. Maar de Heere zal die steunpilaar, die zo vast in de grond verankerd lijkt te zijn, eruit trekken. Hij zal losraken en omvallen. En alles wat erop steunt, zal met hem vallen. Want de Heere heeft gesproken. Steeds weer geeft Jezaja aan dat hopen op mensen faalt en dat het volk zijn vertrouwen op de Here, de God van Israël moet stellen. Luisteraar, wat doen wij? Vertrouwen wij de Here? In de volgende uitzending lezen we Jezaja 23.